1: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Real World, dem ehrlichen Podcast. Hallo Julia. Hallo. Wie geht's dir heute, Nicola? Mir geht es. Oh, Danger-Frage. <lacht> Sowas darfst du doch mich nicht einfach so fragen. Du weißt, da kann so einiges kommen. Es ist eigentlich eine ganz gute Frage, die auf unser Thema hinweist. Wir sprechen heute übers Nein-Sagen. Wie lernt man es besser, Nein zu sagen? Wann ist das wichtig? Warum ist das wichtig? Und wann fehlt einem vielleicht auch einfach die Kraft dafür? Und es ist ja ganz eng verwandt, auch mit dem Thema Ehrlichkeit, Grenzen setzen, wirklich sagen, wie es einem geht und was man gerade machen kann. Deswegen, es geht mir heute so, so mittelgut. Ich bin etwas gestresst. Aber ich freue mich jetzt, diese Folge aufzunehmen. Vielleicht hilft sie uns. Ja, denn zunächst mal wollen wir ja auch mal eruieren, warum es uns
0: eigentlich selber so schwer fällt, Nein zu sagen, bevor wir euch wieder irgendwelche Tipps geben. Das haben wir so festgestellt in den letzten Wochen eigentlich auch noch mal, oder? Ja. Aus verschiedenen persönlichen und beruflichen Gründen, wie schwierig es eigentlich manchmal ist, Nein zu sagen und du kannst ja gleich mal sagen, in welchen Situationen es dir am schwierigsten oder am schwersten fällt. Ich habe so festgestellt, dass mein großes Problem eigentlich immer ist, dass ich sozusagen den Impuls habe, Nein zu sagen, egal ob das privat ist oder beruflich, es aber nicht mache und mich dann hinterher so krass über mich selbst ärgere, dass ich nicht sofort gesagt habe, Nein, obwohl ich genau schon den ersten Moment wusste bei der Frage oder... Bei der Sache, die an mich herangetragen wurde, dass ich da eigentlich keine Zeit, keine Lust für habe, was auch immer, keine Kapazitäten einfach. Stattdessen schiebe ich quasi die Entscheidung vor mir her, sage erst mal, naja, mal gucken, ich weiß noch nicht, obwohl ich genau weiß, nein. Und das ist was, woran ich arbeiten müsste.
1: Das ist tatsächlich auch was, was ich in der Vorbereitung gelesen habe, was so ein Gedanke war, den ich latent auch schon hatte, aber ich war ganz froh, dass ich ihn sozusagen mal ausformuliert irgendwo entdeckt habe. Es muss einem wichtiger sein, das eigene Gefühl, das man nach der Reaktion hat, als die Reaktion des anderen. Weil der einzige Grund, warum man es nicht gleich sagt, obwohl man es eigentlich weiß, ist ja, dass man irgendwie nicht verletzen will, dass man nicht unhöflich sein genau. will, dass man sich nicht traut oder wie auch immer. Und das stuft man dann als höher oder als wichtiger ein, und macht sich selbst sozusagen zum unwichtigeren Part in diesem Zweierding. wem soll es gut gehen, und nimmt dann in Kauf, dass es einem selbst dann damit schlecht geht. Und deswegen meinte ich auch, es ist verwandt noch mit so vielen anderen Themen, wie Grenzen setzen, aber auch Selbstwert, dass man so sehr lernen muss, es muss mir wichtiger sein, wie es mir damit geht, als dem anderen. Und das ist, glaube ich, auch so ein Ding, was dem total zugrunde liegt, dass wir auch so gezogen also sind, dass man den anderen nicht verletzen will, dass man nicht schlechte Stimmung will, und dann geht man lieber selber irgendwie damit schlafen oder halt auch nicht schlafen, weil man da nicht schlafen kann. Ja, und das ich weiß gar nicht, du hast jetzt gerade gesagt, es ist uns so anerzogen. Ich frage mich
0: immer, woher das kommt. Das ist natürlich wahrscheinlich auch dieses Harmoniebedürfnis, über das wir auch schon mal gesprochen haben, dass man eben dann die Stimmung nicht kaputt machen will. Aber auf der anderen Seite ist ja die Stimmung zwischen zwei Menschen auf lange Sicht auch nicht unbedingt besser, wenn du immer mit dir selber rumträgst, dass du eigentlich hättest Nein sagen wollen, aber es nicht getan hast. Und dann entlädt sich ja quasi auch alle negative, oder alle negativen Gefühle projizierst du ja dann auf die andere Person, weil die dich quasi in diese Situation gebracht hat. Also das hat ja sozusagen, es erfüllt sich ja noch nicht mal das, was man im ersten Moment damit bezwecken wollte, indem man gesagt hat, ja gut, okay, mache ich schon.
1: Genau, ich hatte das tatsächlich kürzlich mit einer Freundin und ich kenne es auch von mir selbst. Und sie hat mir erzählt, sie war noch relativ neu mit ihrem Freund zusammen. Und dann wollte der immer Dinge machen, die sie nicht machen wollte. Also entweder irgendwas unternehmen, für irgendwas Geld ausgeben, so Sachen, die sie eben nicht wollte. Und sie hat es aber nie, sie wollte eben die Harmonie nicht stören und hat es nie gesagt und meinte dann, dann machen sie all diese Sachen. Und sie ist währenddessen die ganze Zeit total passiv-aggressiv und macht eigentlich dann selbst den ganzen Tag kaputt, weil sie es eigentlich nicht will. Sie sabotiert es dann so halb bewusst, halb unbewusst. Und dann hat keiner mehr was davon. Also er hat dann auch nichts davon, dass man das macht, was er eigentlich wollte, weil ihm es dann auch keinen Spaß macht. Und damit hat sie dann wieder dieses, ja, es wird ja eh blöd, ich wollte es eh nicht machen, hat sich dann so sozusagen so self-fulfilling prophezeit und bestätigt. Aber am Ende ist die Stimmung schlecht, keiner hat noch einen guten Tag und alles wäre besser gewesen, wenn man gesagt hätte, nein, das möchte ich nicht, mach es doch alleine. Aber genau, dann, genau wie du es gesagt hast, das hat dann gar nichts gebracht. Und dieses Nein wäre einfach für alle besser gewesen und hätte sogar das Ziel noch besser erfüllt, nämlich, dass die Stimmung gut bleibt. Das ist einfach so
0: frustrierend manchmal. Aber man sieht auch, also ich hatte neulich so eine Situation, das kann ich ja noch kurz erzählen, wo man gemerkt hat, wie unpopulär es ist, Nein zu sagen. Und wie sehr man aber auch gleichzeitig dafür bewundert wird, wenn man es mal schafft, Nein zu sagen, und zwar habe ich eine berufliche Anfrage quasi abgelehnt. Ich hatte auch gute Gründe dafür, habe es alles, also ne, es war es, fiel mir jetzt sozusagen nicht schwer, Nein zu sagen, weil ich sagen konnte, aus den und den Gründen mache ich das nicht. Und danach habe ich so viel, in Anführungszeichen, Respekt bekommen dafür und so viel, also alle haben so gesagt, krass, ja, dass du das gemacht hast, voll gut, voll toll, obwohl es sozusagen. Das hat es hatte so völlig überhöht weil wie gesagt ich hatte sehr gute Gründe dafür und da habe ich das aber wieder so gemerkt dass eben bei ganz vielen leuten auch dieses stressvermeidungssystem einfach so funktioniert erstmal zu sagen ja vielleicht dann auch die aufgabe gar nicht erst zu erfüllen oder es so auslaufen zu lassen oder zu denken vielleicht vergisst der andere es wieder also einfach so darauf zu warten dass sich das problem in luft auflöst und indem man aber dann auch so sagt wie krass das war dass ich da einmal gesagt habe nein habe ich mich dann schon wieder komisch gefühlt, weil ich gedacht habe, boah, war das jetzt vielleicht wirklich ein bisschen zu heftig, dass ich das abgelehnt habe, weißt du, was ich meine? Also, ja. dass ich so gedacht habe, ist das jetzt wirklich so mutig von mir gewesen, da zu sagen, nein, oder war das nicht eigentlich die ganz normale Reaktion, die wir nur eben uns schwer
1: tun, im Alltag so zu leben? Also, in dem beruflichen Kontext tue ich mir im Moment extrem schwer mit Nein sagen. Weiß ich nicht, vielleicht liegt es auch daran, dass man... Durch Corona oder was auch immer oder durch dieses ewige virtuelle Kontakt haben auch nicht so viel, das zwischenmenschlich eh schon schwierig ist oder beziehungsweise man auch einfach gerade im Moment nicht so viel Energie hat. Aber mir geht es seit einer Weile schon so, dass ich da ziemlich rumlusche und ganz oft einfach Ja sage, um der Diskussion aus dem Weg zu gehen. Weil es ist ja, ne, das klingt dann immer so, ja, man sagt nein und toll Entscheidung mhm. und so. Aber das ist ja damit oftmals nicht getan. Also es gibt ja durchaus Leute, die deine Grenze, die du dann damit zu setzen versuchst, wenn du dich schon dazu aufrufen kannst, nein zu sagen, ja auch nicht akzeptieren und dann weitermachen und immer wieder irgendwas von dir wollen oder so. Und manchmal ist es so, wo ich mir denke, okay, wie viel ist es mir wert, und wie viel Energie habe ich für diese weiterführenden Diskussionen, die dann daraus entstehen? Und ist es manchmal für mich der einfachere Weg, Ja zu sagen, um mich nicht so sehr behaupten zu müssen? Und ich weiß nicht, ist es dann Self-Care und eine gute Entscheidung, dann vielleicht auch mal Ja zu sagen, obwohl ich es eigentlich nicht will? Darf ich es so umwidmen? Oder ist es, verrate ich mein inneres Bedürfnis und muss noch besser darin werden, dann auch das, was daraus entsteht, weiter abzublocken. Das weiß ich einfach nicht.
0: Naja, also im Moment ist natürlich alles nochmal eine Sondersituation. Also ich denke auch, dass es noch schwieriger ist, jemandem Nein zu sagen, wenn man ihn nicht persönlich im Alltag erlebt. Man kennt das auch einfach aus WhatsApp-Gruppen oder so. Wenn dich da jemand fragt, wollen wir irgendwas machen? Oder also diese typische Millennial-Situation, dass halt Treffen einfach per WhatsApp abgesagt werden Du fühlst dich ja nicht gut damit. Es ist zwar sozusagen einfach, das hinzuschreiben, aber du fühlst dich ja nicht gut damit letztlich. Und ich glaube, das ist sozusagen nochmal jetzt verstärkt in der momentanen Situation, wenn man sich auch nicht so wirklich sieht, dass man auch denkt, ich will jetzt, du kannst ja auch die Reaktionen von der anderen Person, auch selbst wenn du sie per Video siehst, nicht so wirklich einschätzen oder du hast dann auch keine Gelegenheit irgendwie nochmal dabei, ich darüber zu reden oder so. Also gerade im beruflichen, glaube ich, ist es ganz schwierig ein Nein auch durchzuhalten oder einzuschätzen, kostet mich das jetzt mehr Energie, als dass es mir einbringt.
1: Es ist ja auch einfach keine Einbahnstraße. Es ist ja durchaus Sender und Empfänger. Dein Nein muss halt auch akzeptiert werden. Und wenn das einer nicht tut, dann, ja, dann wie schon gesagt, dann wird das Ganze sozusagen so ein doppeltes Thema. Dann musst du zum einen dieses Nein sagen, was ja auch viele, wie gesagt, erstmal lernen müssen. Das musst du tun und dann musst du dich immer weiter verteidigen und behaupten und das ist dann eben halt diese Sache, die man abwägen muss irgendwie. Und ich habe dazu oder wir haben beide ja vorab das Buch gelesen Nein ist meine Superkraft von Annette Lees und da sind so so Mantras drin. Ich glaube, sie nennt das wie nennt sie das No No Ni oder Nein tras oder irgendwie sowas, ja genau. Und das klingt schon alles so theoretisch immer ganz gut. So zum Beispiel, mein Nein verteidigt meine Lebenszeit. Das habe ich mir auch
0: aufgeschrieben als ne? das wichtigsten
1: Satz fand daraus, ich ganz ja. wichtig. Und mein Nein beschützt meine Energie. Und ich glaube, da muss man einfach tatsächlich dann abwägen, ob das wirklich so ist oder ob es da Ausnahmen gibt. Und ich glaube, die gibt es, wo vielleicht auch das Ja einfach die Lebenszeit verteidigt oder beschützt oder was auch immer. Aber grundsätzlich stimmt es natürlich, wenn der innere Impuls ist, ich will diese Sache nicht machen, dann hat der Impuls schon einen Grund. Mein Nein ist die Wahrheit über mich selbst. Das ist nämlich zum Beispiel auch eine No-Formation. Also, dass man quasi dann, wenn man Nein
0: sagt, auch was über sich selbst verrät, dass man eben preisgibt, wie man eigentlich zu dem Thema
1: steht. Was man wirklich will.
0: Ja, weißt du, was mir so beim Nachdenken und auch beim Lesen des Buchs eingefallen ist, was ich interessant finde? Ich war halt früher als Jugendliche überhaupt nicht so, dass ich nichts Nein sagen konnte. Hm. Ich war auch bei den Lehrern, zum Beispiel in der Schule, ich hatte gar keine Angst so vor Autoritäten. Ich habe zur Sportlehrerin gesagt, nein, ich turne nicht, ich kann das nicht, ich mache das nicht, ist mir scheißegal, dann tragen sie mir einfach die Sechs ein. So war ich drauf. Und jetzt mache ich bei jeder kleinen Sache als erwachsener Mensch rum, Weil ich Angst habe, was denkt die andere Person dann über mich? Weißt du, also wie, wie kommt das rüber? Wie verpacke ich jetzt dieses Nein am besten, was ich schon vorhin meinte? Ich sage erst mal, ja, ja, ich denke noch mal drüber nach. Ich melde mich bei dir und dann entweder melde ich mich nicht oder versuche einfach dieses Thema
1: beiseite zu legen. Und das verstehe ich nicht, wie sowas möglich ist, dass man so wird. Ja, das ist interessant. Weil bei mir ist es tatsächlich ein bisschen andersrum. Bei mir hat Berlin schon sehr geholfen, dass ich mich immer mehr behaupte oder mir nicht alles gefallen lasse von Arzthelferinnen oder was auch immer. Und dass ich auch ein bisschen gelernt habe, die Metaebene zu thematisieren. Also dass, wenn irgendjemand was von mir will oder irgendwie in einem unverschämten Ton was fordert und, wie schon gesagt, damit Grenzen ja. überschreitet, wie auch immer. Und früher war das so, dann habe ich vor Wut eher, konnte ich nicht mehr sprechen und musste irgendwie ein Kloß im Hals runterschlucken. Und jetzt ist es schon so, dass ich dann... Zumindest immer mal wieder, natürlich überhaupt nicht immer, aber immer mal wieder dann bemerke, okay, ich kann jetzt hier mal thematisieren. Hallo, wir, in welchem Ton reden wir eigentlich gerade miteinander? Mhm. Was ist denn da los? Sowas habe ich, hätte ich früher niemals gekonnt und das habe ich so mit dem Alter schon etwas gelernt. Und bei dir ist es natürlich, also das finde ich interessant, dass du als, als Jugendlicher war ich da super schlecht drin und habe nie mich irgendwas getraut, irgendwas nicht zu machen oder so ein Widerwort zu geben. Ja, es erfordert halt viel Kraft und
0: vielleicht hatte ich auch mit jungen Jahren einfach noch mehr Energie für solche Sachen. Ja. Und ich denke aber auch, dass es uns natürlich auch ein bisschen als gesellschaftliches Ideal verkauft wird, oder uns zumindest so vorkommt, immer so super reflektiert zu sein. Und das war zum Beispiel auch in diesem Buch, was du eben angesprochen hast, gibt es verschiedene Vorschläge, wie man ein Nein formulieren kann und wie man das der anderen Person möglichst geschickt verkaufen kann und diplomatisch. Und da glaube ich einfach, dass man sich da teilweise ein bisschen drin verheddert, in genau diesem Gedankengang eben nicht zu sagen, einfach nur Nein, mache ich nicht, geben Sie mir einfach die Sex oder ist mir egal, was jetzt beruflich passiert oder ist mir egal, ob die Freundin sauer ist, weil wir uns jetzt nicht treffen, so sozusagen dieses einfach nicht weiter über die Konsequenzen nachzudenken, sondern dass man zu sehr darin verhaftet ist, immer zu denken, was passiert jetzt als nächstes? Welche Folgen hat es? Welche Konsequenzen hat es für mich? Und wie komme ich jetzt rüber? Und wie kommt das bei der anderen Person an? Und dieser ganze Gedankengang, dass der immer so in Gang gesetzt wird, weil man einfach nur sagen will, nein.
1: Genau, da ist auch so ein, in dem Buch auch so eine Art Baukastenprinzip erklärt, wie man das Nein sozusagen zusammensetzen soll. Das können wir auch gleich nochmal im Detail, das fand ich ganz interessant, das können wir nochmal besprechen, ja. ob das sinnvoll ist oder nicht. Aber was mir zum Beispiel im beruflichen Kontext zumindest hilft, es zu versuchen, Nein zu sagen, ist, wenn ich mich auf objektive Kriterien berufen kann. Mhm. Also das versuche ich jetzt auch mehr zu machen, dass man nicht einfach sagt, ja, nee, das will ich jetzt nicht, das machen wir jetzt nicht, das, nee, das finde ich nicht gut oder so. Das ist ja dann immer gleich so was Subjektives und das kann der andere dann viel mehr noch in Frage stellen oder angreifen oder wie auch immer, sondern dass man wirklich sagt, wir müssen die und die Ziele erfüllen oder wir müssen das und das erreichen, heute oder diese Woche oder wie auch immer, in welchem Kontext man halt arbeitet und das wird ja wohl jeder irgendwie so, muss halt für sich anwenden, aber bei uns könnte man eben sagen, so wir müssen, das und das diese Woche noch erfüllen, sagen wir mal an Traffic oder an Abo-Abschlüssen oder an was auch immer und das schaffen wir dann zeitlich nicht, wenn wir jetzt das machen. Oder das schaffen wir von der Kapazität nicht, wenn wir jetzt das machen. Oder darauf zahlt das, was du jetzt gesagt hast, aber nicht ein. Und damit macht man sich ja so viel weniger angreifbar in seinem sozusagen, dass man nicht als ich jetzt einfach sage, ich will das nicht, ich mache das nicht, sondern man hat irgend so was Neutrales, auf das man sich zurückzieht. Und dann muss der andere da schon auch gut gegen argumentieren, auch aber gegen die Sache und nicht gegen dich. Und das ist dann vielleicht alles auch ein bisschen weniger anstrengend. Also das versuche ich jetzt sozusagen mehr und besser noch zu machen und auf mehr Situationen noch anzuwenden. Ja klar, also ich sage auch nicht, dass man ein Nein in so eine Sturheit
0: verwandeln soll, dass man einfach sich verweigert. Also auf beiden Seiten, dass du quasi entweder ein Verbot aussprichst, was du vielleicht gar nicht aussprechen kannst, weil du gar nicht dafür empowered bist. Und auf der anderen Seite zu sagen, Nein, mache ich nicht, nur weil du keinen Bock hast, das ist natürlich auch nicht die Lösung. Man muss das schon... Argumentieren. Ich denke, das ist auch eine gute Lösung, was du angesprochen hast. Und im Übrigen glaube ich, dass das nicht nur so im Beruflichen ist, sondern auch im Privaten. Man muss nicht für alles immer eine Begründung angeben. Aber wenn man ein objektives Kriterium wie, ich will keinen Spaziergang machen, dann ist mir einfach zu kalt draußen oder es regnet gerade in Strömen. Das ist jetzt so ein doofes Beispiel. Dann kann man vielleicht der anderen Person auch deutlicher machen, es hat jetzt nichts damit zu tun, dass man sich nicht mit ihr persönlich treffen will, sondern... Ja. Hat vielleicht auch noch einfach ein paar andere Gründe.
1: Wollen wir den Baukasten uns mal angucken ja. für ein Nein? Also der erste Punkt ist, dass man das Fremdbedürfnis aufgreift. Also dass man dann zum Beispiel sagt, ich sehe, du möchtest jetzt sehr gerne dich mit mir zu einem Spaziergang treffen. Dann soll man die Wertschätzung ausdrücken. Also man würde dann sagen, das finde ich total schön. Dann kommt schon, ich Botschaften senden und Ablehnung äußern. Also ich möchte aber gerade keinen Spaziergang machen mhm. und dann äh, Präsenz zeigen, zugewandt bleiben, eventuell Alternativen anregen. Ja. Ich, ja, ich möchte jetzt aber keinen Spaziergang machen. Ich hoffe, ich verletze dich damit nicht. Wir können ja nächste Woche einen Spaziergang machen. Was jetzt natürlich bei dem Beispiel sehr einfach war. Da gibt es natürlich komplexere Situationen. Da gibt es komplexere Situationen,
0: aber das ist eben genau das, was ich eben meinte. Es fällt mir irgendwie schwer, das klarzumachen, aber... Das darf halt auch nicht zu weit gehen, dieser ganze Prozess mit Ich-Botschaften okay. und was weiß ich was. Ja. Also manchmal ja. ist es auch einfach so, dass man sagt, kein Bock, ja. fertig, aus. Dann weiß die andere Person auch, es kommt natürlich, das ist, man kann das mit dem Nein sagen, nicht so pauschalisieren. Ja. Das ist mir eben bei dem Buch auch so extrem aufgefallen. Es gibt hunderte von verschiedenen, tausende Situationen, die immer ganz anders gestaltet sind, wo es ja auch immer auf das Verhältnis zu der anderen Person ankommt. Und das ist, finde ich, total schwierig, da einen wirklichen
1: Ratschlag zu geben, wie man das machen kann. Bei den Szenarien in dem Buch war es auch sehr oft so, dass einfach der Empfänger extrem, also das meinte ich auch vorhin schon, dass es ja so eine Two-Way-Road ist, also dass ich mir halt auch ganz oft wünschen würde, dass ich jetzt, was muss ich denn jetzt schon wieder ein Baukastensystem anwenden? Du hast schon recht. Naja, ja, ne? eben, genau. Also so, warum merkt denn der andere auch nicht? Ich erwarte irgendwie auch in so einem empathischen Miteinander, sei es im Privatleben oder im Beruf, dass das eigentlich würde ich, oder ich erwarte es nicht, ich würde es mir wünschen, dass sowas gar nicht, also dass weder krasse Autorität und Verbote und so ein hartes Nein nötig ist, also es ist, das ist vielleicht unrealistisch, aber so. und Aber auch würde ich mir wünschen, dass ich vielleicht nicht den Baukasten immer anwenden muss, sondern dass es sich einfach empathisch der Mensch merkt, okay, nein, das ist jetzt hier gerade eine Grenzüberschreitung, was ich will oder ich es kommt nicht gut an. Ich lasse es jetzt lieber irgendwie so. Aber es liegt schon wieder sehr, sehr viel Verantwortung bei demjenigen, der das Nein sagen muss und eigentlich irgendwie so wieder gar keine Verantwortung bei den Leuten, die irgendwas wollen oder es nicht checken oder was auch immer. Ja, genau. Und wenn wir jetzt nochmal an diese
0: No-Firmationen, wie die Autorin das in dem Buch denkt, mit meinen Nein verteidigt meine Lebenszeit und so weiter mhm. und so fort. Und ich beschütze mit dem Nein mich selbst und meine Wünsche. Aber wenn ich mir dann im gleichen Atemzug wieder so ein Mental Load <lacht> ranschaffe, dass ich der anderen Person mühsam verklickern muss, warum ich jetzt Nein sage, weiß ich halt nicht, ob damit so viel getan ist. Und das ist, führt wieder zu dem zurück, was ich ganz am Anfang gesagt habe, dass wir so darauf gepolt sind, immer darüber nachzudenken, wie denkt die andere Person über uns? Kommen wir reflektiert drüber? Senden wir in den richtigen Botschaften? Mache ich das für die andere Person erträglich und verständlich, dass wir manchmal abkommen vom einfachsten Weg, der für alle Seiten vielleicht auch vielleicht manchmal ein bisschen schmerzhafter, aber klarer wäre? ja. Was ich noch aber einen ganz guten Tipp aus dem Buch fand, ist, dass man eine Situation, um jetzt mal was hilfreiches zu sagen, dass man eine Situation auf einer Skala von 1 bis 10 bewerten soll. Wie nervig man es jetzt wirklich findet mhm. und was es einem also wie gern man da jetzt auch nein sagen würde und dann halt je nach Situation quasi entscheiden soll. Und das ist finde ich, ist eigentlich ganz gut. Und das passt auch mit dem zusammen, was du vorhin meintest, dass manchmal eben das Ja <lacht> hilfreicher für die eigene Lebensqualität ist oder für die für die eigene Lebenszeit.
1: Ja, ich bin ja auch immer ein Freund davon, deswegen, dass man in allen Bereichen, und das haben wir auch öfter bei anderen Podcast-Themen schon gehabt, dass es, egal um was es geht, man auch einfach mal den unpopulären und einfach bequemeren Weg gehen kann. Und nicht immer so tausendprozentig so nach irgendwelchen, Dingen handelt, die sich auf Instagram gut posten lassen.
0: Ja, und gerade das mit dem sich selbst abzugrenzen. Hm. Es kann nicht sozusagen jede Alltagssituation zum Schauplatz des Ich-Krieges hm. werden, wenn man mal so will. Also, dass man nicht jede Situation auch so auflädt mit, was bedeutet das jetzt für mich und meine Psyche und so weiter und so fort.
1: Ich habe, ich würde gerne noch kurz mit dir so ein kleines Satzvervollständigungsspiel zum Thema Nein sagen machen. Ja. Auch aus dem Buch? Genau. Das fand ich aber ganz, ganz interessante Anstö Gedankenanstöße. Aber du machst da auch mit? Also du ich mache auch mit. Okay. Ja, wir machen es beide. Okay. Und zwar, das Nein, das ich bis heute am meisten bedauere, nicht gesagt zu haben, war. Ach du lieber Gott, das ist ja schon mir sowas Hochpersönliches. Ja, und da habe ich jetzt auch schon, also ich habe die Liste vorhin gemacht und habe da jetzt auch schon länger drüber nachdenken können als du. Aber mir ist tatsächlich gar nicht so ein großes Nein eingefallen, weil ich glaube oder weil ich auch ganz gut finde, so den Ansatz, dass wenn ich es nicht gesagt habe damals oder also ja, bezieht sich auf die Vergangenheit, dann war ich offenbar halt nicht so weit oder ich konnte das nicht und möchte eigentlich mir gar nicht sozusagen jetzt böse sein dafür.
0: Ja, also ich könnte jetzt keine konkrete Situation benennen. Das Einzige, was ich schon sagen würde, ist, so ganz am Anfang vom Berufsleben, mhm. auch als ich noch nicht jetzt bei der Welt gearbeitet habe, man muss das ja auch trainieren, Nein zu sagen. Und da hat es schon ein paar Situationen gegeben, wo ich sozusagen auch mal hätte sagen müssen, nee, also hier ist jetzt die Grenze. Aber das ist natürlich sehr, ja. sehr, sehr schwer, wenn man jung ist und gerade ja. erst anfängt. Aber im Nachhinein denke ich mir manchmal, ich glaube auch, dass das ist ja so ein Klischee, dass die Generation, die nach uns kommt, dass die das besser kann. Und was wir so im Berufsleben erleben, stimmt damit auch teilweise überein. Und so ein Mittelweg ist wahrscheinlich richtig. Also, dass man es trainiert, auch mal zu sagen, nein, also an dem Sonntag kann ich jetzt nicht arbeiten, weil ich habe das und das privat vor, was auch immer. Oder kann, muss man auch nicht mal sagen, aber einfach mal zu sagen, nein, es geht jetzt nicht. Aber eben gleichzeitig dann auch sich klar zu machen ich bin hier noch ganz am Anfang, ich bin halt einfach nicht der Oberchef, der jetzt hier alles nach Gutdünken entscheiden kann.
1: Ich habe mal, weil du sagst vom Anfang des Berufslebens, ich weiß nicht, ob ich es schon mal erzählt habe, als ich Praktikantin bei BILD war, das ist ja wirklich ein sehr, also zumindest habe ich es damals so empfunden, ein durchaus autoritäres Arbeitsklima. Ich hatte da einen ziemlich coolen Chef eigentlich, aber es ist schon so, dass was der gesagt hat, musste man halt machen. Und ich war eine Praktikantin, also es war sowieso klar, ja. dass ich das mache. Und ich glaube, ich habe es schon mal erzählt, ich, dann sollte ich ja die Hundehaufeninspektorin sein und mit... Nee, <lacht> das kenne ich nicht, die Story. <lacht> und sollte einen ganzen Tag lang mit einem Fotografen an so einer Wiese stehen und zählen, wie viele Hunde da hinmachen und die Besitzer die Haufen nicht mitnehmen und dann so eine Strichliste führen. Und dann sollte das auch in der Zeitung so eben sein, das ist die schlimmste Wiese Nürnbergs. Oh Mann. Die bild inspektorin zählt die Hundehaufen oder sowas. Und das fand ich so schlimm auf verschiedenen Ebenen. Ich war schon, da war Ostern, da war ich schon als komplett im Ganzkörperkostüm verkleideter Osterhase. Als Bild-Osterhase war ich da schon im Stadtpark. Das habe ich schon gemacht, Ja, ja. <lacht> und dann dachte ich so, äh, ja, aber ich kann jetzt nicht, will ich nicht und ich mag auch keine Hundebesitzer äh, denunzieren. Und da habe ich dann Nein gesagt und dann war der Fotograf so komplett entsetzt und hat so als Praktikantin, das kannst du doch nicht machen. Und er hatte total Angst für mich, das war so ganz süß, aber es ist dann gar nichts Schlimmes passiert. Also ich musste es dann auch nicht machen und andere Sachen haben das offenbar ausgeglichen oder es kann auch sein, dass er das kurz doof fand, aber es hatte so keine schlimme Konsequenz und das weiß ich noch, weil du es jetzt gerade gesagt hast, da war ich ganz stolz auf mich, obwohl ich noch mich in der Zeit wirklich nicht so viel getraut habe, aber da war dann meine Grenze erreicht und da konnte ich dazu stehen. Mir fällt jetzt gerade tatsächlich auch eine Situation an, also wirklich diese
0: Medienszene-Praktika <lacht> sind auch teilweise einfach nur absurd. Und zwar habe ich dann ein Praktikum gemacht in einem Ort, der schon so eine gute Stunde von Bad Mergentheim entfernt war und Ich musste da immer so anderthalb Stunden morgens um sechs mit dem Zug hinfahren, mit zwei verschiedenen Zügen. Und dann sollte ich da nachts hinkommen. Also für die Nachtschicht beim oder Frühschicht beim Radio sollte ich halt um drei Uhr nachts da sein. Und mhm. dann hat mich das ins solche weil Ich war 19, ich hatte seit drei Monaten oder so einen Führerschein. Ich wollte einfach nicht da nachts hinfahren, eine Stunde lang auf der Autobahn und dann da halt irgendwie müde rumhängen und wieder zurück. Und die hatten mir auch vor, im Vorfeld von diesem Praktikum nicht gesagt, dass das eine Möglichkeit ist, dass ich das vielleicht machen muss. Also ich wusste davon nicht. Plötzlich hieß es, kannst du bitte nächste Woche die Frühschicht machen? Und dann sehe ich mich da noch stehen in dieser Redaktion und es war halt so in einer großen Redaktionskonferenz und es waren alle, alle, alle Leute von dieser Radiostation da und ich bin fast in Tränen ausgebrochen. Mir ist total schwindelig geworden da musste ich mich hinsetzen, weil ich so aufgeregt und nervös war, meine Entscheidung mitzuteilen, dass ich das nicht machen werde. Und dann haben die halt auch wirklich so getan, als ob ich jetzt meine komplette weitere Karriere aufs Spiel setze. Naja, also das waren jetzt noch zwei Erzählungen aus unserer aufregenden
1: Praktikantenvergangenheit. Genau, dabei wollte ich ja eigentlich den Fragebogen durchgehen. Ja, zurück zum Fragebogen. Genau. Meine größte Angst beim Nein-Sagen ist, dass der andere folgende Reaktion zeigt. Mich nicht mehr mag. Oh Gott. Ja, schon so. Also Wie, wie so sowas, ein Klischee, aber sowas, ist halt so. Ja, dass halt ein Konflikt entsteht. Ja. Ja, es ist leider so. Und damit zusammenhängt auch am wenigsten Nein sagen kann ich, wenn mir jemand das Gefühl gibt, dass...
0: Ja, dass das jetzt das Verhältnis irgendwie aufs Spiel setzt zueinander.
1: Ja, und auch, dass er sich persönlich angegriffen fühlt. Und man es auch begründen, also man es auch so rechtfertigen muss und dann daraus wieder sowas entsteht. Ja. Hier ist auch noch eine Frage. Beim Nein sagen erlebe ich folgende körperliche Symptome. Ja, wir machen es ja nie, deswegen können wir es nicht beurteilen. <lacht> Vielleicht so schwitzen oder so. Ja. Wenn ich Nein sage, beschädige ich mein aktuelles Selbstbild, weil ich mich dann wie folgt fühle. Ja, ich fühle mich, ich habe es vorhin schon gesagt, ich fühle mich dann so ein bisschen luschig. Wenn du nicht Nein sagst.
0: Aber war jetzt mal die Frage.
1: Nee, stimmt, die Frage ist, wenn ich Nein sage. Ich habe es jetzt kurz beantwortet für, wenn ich nicht Nein sage. Wenn ich Nein sage, beschädige ich mein aktuelles Selbstbild eigentlich nicht. Nö, ist bei mir eigentlich auch nicht so. Das ja. Einzige, so wenn man auf
0: die berufliche Situation noch mal eingeht, ist es, dass ich dann, also dass ich manchmal schon immer denke, ich schaffe schon irgendwie alles.
1: Mhm.
0: Also das ist so, ja, dieser typische Perfektionismus, dass man denkt, eigentlich müsste ich das doch auch noch hinkriegen.
1: Ja, und dann sitzt man wieder da und ärgert sich, weil man hätte es ersparen können. Genau. Mit einmal kurz, so wie Augen zu und durch, durch die unangenehme Situation. Aber dafür hat man den Abend frei oder was auch immer. Ja, ne? ja so. genau. Ja, besonders noch eins vielleicht, das ist ganz interessant. Besonders schwer Nein sagen kann ich, wenn jemand folgende Knöpfe bei mir drückt. Hm. Ich kenne Leute, die versuchen das dann so, aber ich finde, das kann man relativ schnell durchschauen. So dieses, oh, du kannst es doch so gut oder ihr macht es doch so toll oder... Also sowas ist ja so ein ganz billiger Trick.
0: Ja, oder also was ich immer noch schwierig finde, wenn man irgendwie Nein sagt und dann wird man von der anderen Person quasi nicht mehr beachtet oder man merkt, so, die ist jetzt irgendwie verstockt oder verschlossen, verschließt sich jetzt einem. Das finde ich auch immer doof, wenn man so das Gefühl hat, das nervt jetzt die andere Person extrem, dass ich Nein gesagt habe, aber sie spricht es auch nicht aus. Ja,
1: genau. Ja, genau, das ist ja diese Konsequenz. dass Und dann muss man die ganze Zeit mit dieser Stimmung irgendwie leben, arbeiten, was auch immer. Ja. Haben wir jetzt ein Fazit? oder? Das war der Fragebogen. Na, wir können den auch noch, aber es ist, geht alles so ziemlich in die gleiche Richtung und ich kann mir bei den meisten Sachen denken, was du sagst. <lacht>
0: okay. <lacht> es kommt halt extrem auf die Situation an und in welchem Verhältnis man zu der Person steht. Und das muss man sich einfach klar machen, dass man dieses Thema Nein sagen auch nicht so verallgemeinern kann. Also man kann auch einfach im Leben und im Miteinander mit Menschen nicht in jeder Situation, in der einem was nicht passt, sagen Nein. Das geht halt einfach auch nicht.
1: Und wo es auch nochmal mal ein komplett oder nicht komplett anders, aber ja noch nochmal sehr viel mehr Facetten und Dimensionen hat, ist auch so beim Thema Dating oder jemandem sagen, man will ihn nicht mehr daten, das haben wir jetzt noch gar nicht angesprochen, aber da würde ich auch empfehlen, unsere Folge zum Thema Ghosting, weil da sprechen wir wirklich so ganz explizit darüber, was ist Ghosting, was ist aber auch einfach dieses, ich will mich nicht mehr treffen und wie sage ich das oder wann muss ich das sagen und wann kann es auch einfach einschlafen. Also für alle, die zu dem Thema sich mehr hier erhofft haben, denen kann ich wirklich diese Folge so ganz explizit dafür ans Herz legen. Genau, also wir haben ja jetzt hier mehr über Situationen
0: geredet, in denen man quasi auch die Wahl hat oder wo so dann mm. zur Debatte steht, sage ich jetzt nein oder nicht. Also mehr genau. so auf einer ober, also nicht oberflächlichen Ebene, aber eher so im Alltag und jetzt nicht in irgendwelchen harten, super harten, krassen Lebenssituationen.
1: Also jetzt nicht am Altar genau. ich nein sagen. <lacht> genau, bei uns war es jetzt eher situativ in verschiedenen Bereichen und nicht emotional grundsätzlich.
0: Ja, und wir haben ja jetzt auch nicht über Ja und Neins gesprochen, die jetzt echt krasse Folgen für dein Leben hätten, sondern eher nur so die nächsten paar Tage, wie es dir ja dann so damit geht.
1: Übrigens, was ich noch einen ganz interessanten Punkt fand, was ich auch gelesen habe, dass dieses schlechte Gewissen, was man danach hat, ja. ein gutes Zeichen ist. Also, Warum? Dass, dass man das annehmen soll als Zeichen dafür, also, dass man jetzt lieber jemand anderen was Schlechtes getan hat, als sich selbst was Schlechtes getan hat. Und es ist dann sozusagen eine gesunde Reaktion, weil der andere tut dir leid, aber du warst dir wichtiger. Und so soll es ja auch, wenn es nach so manchen geht, immer sein. Aber ich möchte noch mal einmal kurz auf diesen Punkt eingehen. Ja. Weil ich finde eben... Allein diese
0: Bewertung, ich tue mir jetzt was Gutes, mhm. ich stelle mich an erste Stelle und die andere Person nicht. Das impliziert schon wieder, dass ich der anderen Person irgendwas ganz Schreckliches antue. Und das ist eben einfach oft nicht so. Man stellt sich zu viel vor, was passieren <lacht> könnte. Das ist auch, glaube ich, wirklich bei uns beiden das Problem. Ja. Dieses Kopfkino geht gleich sofort los. Was passiert, wenn ich das jetzt sage? Und manchmal passiert einfach nichts so wie, ja, bei wie bei der, der, der Bilge, Hunde du der die Hundehaufeninspektorin sein solltest. Und das muss man sich halt auch in Erinnerung rufen, dass in vielerlei Alltagssituationen das überhaupt nicht schlimm ist und dass nichts weiter passiert, wenn man einen Gefallen abschlägt, eine Bitte abschlägt, dass man sagt, nein, ich kann an
1: dem Tag nicht arbeiten, fertig, aus. Ja, das ist so ein bisschen wie dieses, wenn man alleine essen geht und man denkt, alle gucken dich an, alle ja. reden darüber und am Ende ist es so, man nimmt es zur Kenntnis und so weiter geht's. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen so eine Attitude, die man, das finde ich jetzt auch ein sehr gutes und zu uns passendes Schlusswort auch, dass du das gesagt hast, weil das muss man sich, glaube ich, wirklich immer mal ein bisschen bewusst machen. Ja,
0: so in diesem Sinne... Oh, das würde mich so interessieren, was unsere Hörerinnen und Hörer zu dem Thema zu sagen haben. Also schreibt uns gerne, ob das euch leicht fällt, in welchen Situationen ihr da auch an eure Grenzen kommt, zu sagen Nein, ob es eher im beruflichen oder im privaten ist, ob ihr, ja, mit welchen Persönlichkeiten ihr da vielleicht auch die größten Probleme habt. Ihr könnt uns immer erreichen at The Real World Podcast auf Instagram oder auch per Mail, therealword freuen wir uns immer über eure Nachrichten.
1: Ja, vielen Dank übrigens auch an alle Mütter. Ich habe das ja in der letzten Folge, in der wir die Schwangerschaftsfragen beantwortet haben, ja auch gesagt, dass ich interessiert bin an Erfahrungen von vielleicht Hörerinnen, die schon Mutter sind und habe da auch einige Nachrichten bekommen, die auch wirklich, wo ich so merke, oh, wir haben echt eine gute Community, weil die haben so geschrieben... Mach dich nicht verrückt mit Selbsthypnose. Das ist dann wieder nur eine Erwartung, die man dann nicht erfüllt und das stresst dann noch mehr. Hauptsache, du kennst diese Atemtechnik oder so. Das waren so mehrere, ja. die gesagt haben: So, Hauptsache, du kannst, weißt irgendwie, dass das mit dem Atmen ein bisschen wichtig ist oder so. Und das war ist wirklich beruhigend, sowas zu lesen, weil tatsächlich jetzt auch habe ich wieder irgendwo und diese und alle sagen, man muss diesen friedliche Geburtkurs machen, wo ich schon nicht weiß, ob das bei mir funktioniert und wenn ich dann so lese, ist es nicht so schlimm und macht ihr damit keinen Druck. Das hilft schon sehr und dafür wollte ich mich bedanken. Ja, das ist doch cool. Ja.
0: ja, ansonsten würde ich sagen, hören wir uns an nächste Woche an dieser Stelle wieder. Ja. Wir zwei hören uns natürlich noch viel, viel häufiger.
1: Ja. <lacht> Tag ein, Tag aus. Den ganzen Tag. Genau. Und wir freuen uns auf nächste Woche mit euch. Bis dahin. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Das war The Real World, der ehrliche Podcast. Jeden Sonntag neu. Mehr Folgen gibt es auf allen Podcast-Plattformen. Und mehr von Julia und Nicola findet
0: ihr auf Instagram unter at the real podcast.